0: 副都督有物为证，这骆驼就别提多好看了啊，好看的不可思议啊，太漂亮了。这年代久了啊，两千多年前的啊，任重而道远啊，厚积而薄发。一会儿再说啊，先说我们今儿要说谁？我们今儿要说一人，这人呢，大部分人都不知道，没什么名儿。这人呢，叫卢勤斋。啊，他最初的名叫卢焕文，他一八八零年出生，他活了七十七岁，死在哪儿了呢？死在法国啊，法兰西，死在法兰西哪个国家了？这个人是干什么的呢？我们用通俗的话说，他是一个倒腾古董的；如果用官方的话说，是他文物大盗啊。按照现在有些人为他平反说呢，是啊。中外文物交流家啊，反正说什么都有。民国时期啊，我们说的是民国时期，有很就清末到民国啊这一段时期呢，有好几个有名的倒腾古董的人。我们今天就讲这卢芹斋。那么卢芹斋做的最有名的一件事就是最遭人恨的一事这怎么都说不过去的一个事是跟谁有关呢？跟昭陵六骏有关，唐太宗的六个坐骑。当年唐太宗拿下天下，就靠这屁股底下这六匹马。六匹马有四匹马是按颜色论的：十发赤红的这马是红的，白蹄乌这马是黑的啊，白蹄乌不是白的，是黑的，就是蹄子是白的。青骓不用问，这个青灰色的啊，撒路子这马是紫色的，剩下是特勒标和全毛瓜。全毛瓜估计那个毛那个毛啊是卷着的。古人认为这马啊，尤其军人认为这马的重要性不亚于人啊，所以跟马同时下葬都是都是很正常的。所以马都作为陪葬。你看昭陵六骏呢，就是等于是把唐太宗的功绩刻在了这个墓碑上。那么昭陵六骏呢，是唐太宗的这个一个记录。这东西啊，从唐太宗下葬。一直到了清末啊，横跨多少年？横跨一千二百年以上，一千三百年，啥事没有，就让这卢芹斋啊，卢焕文看上了，他就把这东西给卸下来。为了运输方便，因为那东西太大，体量太大啊，我去费城看过。运不了，古代运输不像现在有现代化的设备，那都是拿那个马车、驴车的运，所以都把它打碎了。你说多狠，把这东西打碎了运输，但是它只运出去两个，剩下四个被当时的民国政府给扣了。那么运到哪儿去了呢？运到了宾夕法尼亚大学，嗯，宾夕法尼亚大学、宾州大学啊，就是现在说的费城大学。费城早期是美国的首都，后来美国迁都迁到华盛顿。啊，你知道美国的独立宣言都是在费城签的。你今天到费城去那能参观的景点非常多。宾夕法尼亚大学的这个博物馆当时呢，来了一笔钱，就开始收购这东西，所以就把萨鲁子和全毛瓜呢，就通过这个卢钦斋买到了这个大学啊。从某种意义上讲啊，因为他档案很清楚，怎么买的，花了多少钱。我要没记错，他是花了十二万五千美金。在一九在一百年前，一九一六年，一百年前啊，今年二零一六嘛，十二万五千美金比今天的，一百二十五万美金，乃至比今天的，一千二百五十万美金还多呢，啊，当时那人一个美金就卖国宝了，你不说十二万五千美金，卢芹斋就靠这笔发了一笔大的，这事最初啊，是一九零九年的时候，法国有个学者叫爱德华，所以他就这个拍了照片。他看到昭陵六郡以后呢，还在原址呢。你想,想这时候就眼瞅着就，就是民国了。这个照片啊，一九零九年拍的，这昭陵六郡的这六郡还在原址。宾夕法尼亚大学博物馆里有一个登记员叫周秀琴，是个女的啊，她就是中国人。她呢，在这个大学的档案馆里发现了一九二一年的一封信。这封信呢，就是法国的一个。艺术经销商叫保罗啊，他说他声称已经通过北京的一个一个人啊一个中介寄去了一大笔钱，那个中介呢又派遣了一个另外一个人设法将六郡运走。那寄了多少钱我们不清楚，就是这笔钱导致我们昭陵六郡灭顶之灾。大概在一九一三年，那就是说民国革命以后两年了嘛。昭陵六郡的这浮雕就从昭陵被卸下来打碎了啊，在搬运当中呢。就是据说搬运者还跟当地的农民发生冲突，那个农民不干呐，农民说这东西都在这多少年了，上千年了，你凭什么给弄走啊？就跟他，这个这个就发生了冲突啊。其中据说还有的一一块给扔到断崖之下啊。这在运输当中有两郡和后来那四郡就分开了，那么这两件浮雕呢就被运到了陕西的这个当时的旧的总统府。当时为什么要给他呢？过去民国啊，谁胳膊粗谁牛啊。所以就运到了这个这个当地的驻军啊，就是过去就是谁有枪啊，谁有本事，所以就军阀混战。那个时候就是军阀混战。那么袁世凯呢，就把他的这个东西就正式运到了北京。为什么袁世凯能运呢？袁世凯曾经掌管过陕西省的军阀。那么从这一刻起，卢钦斋啊，嗅觉很灵，就开始跟这个昭陵六郡呢，就开始有了联系。那么这两件浮雕啊，昭陵六骏这两个浮雕在往北京运输当中，过去运输没有现代化的，又没有火车，又没有汽车，都是拿马车运，运的特别慢嘛。在运输途中就下落不明了，不知道哪儿去了，就失踪了很长时间。那么当时民国政府就就不干，说这事儿昭陵六骏全世界都知道，你说这突然被被哪儿去了？后来说这东西被盗窃，被外国人盗窃。这个盗窃呢，就是现在能够知道的，就是从陕西往北京运的路途当中啊，就不清楚了。不清楚了呢。到了一九一八年啊，到了一九一八年，这东西已经在大都会展出了。你想想，多可怕一个事儿！这中间几年究竟什么过程，并不是很清楚。卢钦斋当时就提出来，把这两件东西租借给这个宾夕法尼亚大学博物馆，而提出了呢，就是说免租借费，啊，是吧？这个呃，我什么都不要。卢钦斋是个很精明的商人啊，他为什么？这个敢租借给他呢？他就是打后面的算盘啊，后面要卖给他。那么卢钦斋呢，后来把这个事呢就抬高了价格啊，称自己呢是冒了入狱的风险啊，甚至生命风险才把这两件东西运往费城。那么当年的五月八号呢，这个这昭陵六郡中的这两郡呢就抵达了宾夕法尼亚大学啊。那么，宾夕法尼亚大学当时为这个这个浮雕筹款呢，还是花了很大功夫啊。最后碰见一位土豪财主，那么这位金主是谁呢？你知道我们现在啊都是网络听音乐啊，过去是留声机，他是那个胜利留声机的创始人，他有钱。你知道美国的啊这些富翁，一战、二战以前的富翁对买艺术品都有狂热的热情。而且他们遵循一个原则，就是专家原则。我们今天也有很多富翁，这个也有对艺术品的热情，但他不遵循专家原则，所以我看到很多富翁买一大堆全是假的。他们找到这个金主呢，就付了十二万五千美金呢，这个这个价钱据说协商了很久，然后就将自己的名字要留在这个浮雕之下。美国人就是说，我要不然留名啊，要不然我要获利。当时有一个研究亚洲艺术的研究员呢，他评论这两匹马，就说没有任何存世的马匹像这两匹马那么著名。那我们都知道啊，中国历史上画马的画家也很多，你像阎立本呐、啊，你像韩干呐、啊，你像任仁发呀，他很多都画过马，但是都没有这个这么著名。为什么？这是雕塑。西方人认为雕塑比绘画还高级啊，它因为它是立体的嘛。宾夕法尼亚大学就是费城大学博物馆里的这个昭陵六骏，从那一刻起就在那儿展出。那个厅很大，我去过啊，非常大，圆形的厅。我数次去，很多年以前我去，那时候感受还没有我前两年去的感受更深一点。因为随着对文物的认知，随着年龄的增高呢，他对过去我们自己的文物，尤其重要文物的感受是不一样的。我们小时候啊，去看这些。好像距离我们很远的文物，比如石雕什么，这一看一个大石雕啊，就觉得个儿大啊，觉得跟自己关系不大。等到了这个年龄，又对文物有所了解的时候，再去看的时候，就是感慨万千。你就想啊，一块石头，平白无故的给凿成了一个艺术品，然后在一个帝王的陵墓前一呆呆上千年，突然又被别人卸下来打碎了，给运在一个远隔一万里以外的一个。一个跟你不着边的地儿里的展出，你去了以后，你说为什么我们一个皇帝陵墓前的一个雕塑能在这样一个国家的博物馆里展出呢？就是因为这个国家曾经强大过，他有钱。卢钦斋就为这个钱，对吧？所以这个卢钦斋一直认为说，我自己就是个中间人，我不是一个文物大盗，但是对不起您了，啊。我们都知道中间这个环节，尤其在那个兵荒马乱的时代，如果我们每个人都遵循一个原则，什么叫原则呢？就是遵循对祖宗敬畏的原则，就不该卖这东西，就不该动手这东西。我们知道这种公开的文物啊，这些文物是公开的，你比如大英博物馆里的那个隋代大佛，那都是过去在从制作出来一直在原地都没挪过窝，最后被。远渡重洋到大英博物馆里去展出，你不能不说那个东西确实代表我们那个时期最重要的文化。但是它走出的这一步并不光彩。卢庆斋呢是湖州人啊，湖州人就是浙江湖州人。他呢早期的日子并不富裕，他并不是出身豪门，他不富裕，他就是天生聪明。这人呢长相还有点异象。就我第一次看他照片儿我以为他是个外国人呢，起码我认为他有点混血儿。结果他不，他就是一个中国土生土长的中国人，他的命运从某种意义上讲，比后来北京啊，国内很多大古董商没有出去的命运要好很多。他非常体面，嗯。那么他早期的这个生活，他不愿意提及啊，他很模糊，说不清楚他早期的事儿，所以他对家乡也没有什么眷恋。他至死，包括他的后人都没有回过家乡。卢芹斋并不是他本名，他原名就叫。卢焕文家里特别穷，他年幼的时候，他母亲就自杀了，不久他也父亲去世。从某种意义上讲，他就是一孤儿，被一个远亲抚养大的。你知道身世不幸的孩子呢，都会很早的、很敏锐的感觉到生存的艰辛，就特别努力。尤其在这个过去的这个社会啊，过去的社会没有人照顾你，你孤儿就孤儿了。所以呢，卢焕文呢就碰到他一生中的一个贵人，这个、贵人是谁呢？叫张静江。嗯，张静江比他大不了几岁，就把他给带入了古董行。这个卢焕文呢，他离家以后呢，他去这个张静江家呢去做小工。啊，小工他实际上并不是给张静江做小工，因为他就比张静江小几岁，他是给张静江他爹，他爹叫张静甫，给他爹做小工。这张静江呢是二儿子，张静江是个才子啊，后来呢还当上过国民党的首任的党主席，你想想这人就是才子。当时呢，卢焕文的母亲呢就是张静江的奶妈，这当然这是据说啊，就是因为他们都是这个老乡关系嘛。那么张静江是双料名门之后的一个之孙啊，他就是说他的祖父呢。和他的外祖父都非常有名，是特有钱的人，就跟今天的李嘉诚跟霍英东似的，就特别有钱。那么南浔，我们都知道啊，今天这个南浔，呃，就是还有这个保留了很多水乡景象啊，还是一个著名的，是这个南方有六个著名的水乡，南浔算一个啊。那么他这些爷爷们啊，就爷爷们这一代人呢，都性格比较开朗豪爽。民国社会的动荡，都是有这种冒险进取精神啊的人呢，才能发财。我们不要认为今天的人特别热衷于做公益，在历史上一百年前乃至二百年前乃至一千年前，中国富人都热衷于公益。嗯，那么这个卢焕文啊，这个就到后厨帮忙。你到过去的这个没本事咱就是在厨厨房，厨房能学干什么苦力活多呀？你。你不会炒菜，你还不会择菜嘛？所以你的吃苦耐劳、干活利索、有眼力劲儿呢，你很快就会把被别人给就叫到跟前儿劳动。你知道，跟主人贴得越近，你发财的机会就越多。这个张敬江小时候啊，他患过病啊，他有点瘸，他这个骨痛啊，他的一只眼好像是右眼视力呢有点差。那么这个卢焕文呢，就跟着他这。主子呢，就特别照顾他身体身体上的这些缺陷，你知道，身体有缺陷的人都有，都或多或少的会有一点自卑啊。但是呢，他就会照顾着你的你，他这个特别妥帖，那么他就会获得张静江的好感。在1902年的时候， 2 5岁的张敬江就获得获派啊，当时清朝政府派他驻法国使馆的商务参赞。你想， 25岁今天是没可能的，今天你到一当一个使馆的商务参赞，您没45都当不上。当时允许他带一个仆人，这仆人啊就是家仆，就是卢焕文。随行的当然还有他夫人，还有就苏州有些有钱的，其中有的人后来也是古董商。那么他们就直接就奔了法国了。奔了法国以后呢，张静江呢到法国以后呢，就开始呢弃官从商。那么他家有钱嘛，当时就出资三十万，就创办了一个叫运通公司，经营湖州传统的商品。传统商品有什么呀？我告诉你，没什么传统意义。你我告诉你，所有传统商品就是丝绸、茶叶啊，就这些，还有湖笔。张静江的舅父也非常有名啊，他的舅父是一个大藏家，叫庞来臣，所以他就提供了各种书书画、古代书画的货源。古代书画当年在欧洲特别容易赚钱，为什么？外国人看不懂中国画，中国画特难懂啊！因为你看，在大在美国哈、啊，当年这个呃王继迁为中国画的出售还打过官司，就是外国人觉得你蒙我了啊，就我看不懂，你不能蒙我。这个中国画跟西画比较，中国画的道数深。有时候那中国画你比如过去认为倪元林的画儿值钱，外国人看这寥寥无几，就没画几笔嘛。所以中国画呢，在西方很容易获得赚钱啊，就赚钱的这个机会。那么在这个时候呢，他们就学习嘛，这个跟班啊，跟班现在也叫跟包啊，跟包这卢焕文就比较聪明，他就学习嘛。那这时候你知道张进江在谁结识了谁了吗？结识了一。老大叫孙中山，嗯，后来成为终身挚友。这孙中山啊，当年民国革命的时候，特别爱去在世界各地游走。我去这个加拿大的时候，到了加拿大那叫什么城市里，还人还找到孙中山当年在那儿的文物。所以呢，在经济上，因为这个谁有钱啊？张敬江有钱，就愿意资助他鼎立他那个孙中山的同盟会。那从某种意义上讲呢，就是当时就是。卢焕文和张静江的这个公司呢，就是实际上是在国民党建党前夕的一个幕后财神。你想想，他对国民党有多大的这个资助，是吧？那么张静江呢，就后来就越来越喜欢革命这事儿，就对这个这个倒腾古董吧没什么兴趣了。这时候呢，就把这事儿扔给了卢焕文啊，就说你呢自个儿再来一个公司吧，自个儿成立一个公司专门倒腾这事儿，就是说你的名儿。忒土，卢焕文，其实我觉得卢焕文这名并不土，所以就改了一个雅致的名字，叫卢勤斋，这名字就这么来的。卢勤斋原来是个斋号啊，是个堂号。外国人开古董公司，你今天到欧洲去，到美国去，你所有的公司啊，这些古董公司全是人名。外国人认为人名就是品牌，你就叫人名没人防你啊，你随便起个堂号，别人叫一个类似的就就就开始恶心你，所以都叫人名。那么你中国人叫卢勤斋啊，卢焕文的卢勤斋，那外国人就认为你卢勤斋就是一人人名啊，所以他这名字就给叫响了。卢焕文呢，他就有生意头脑啊，他这个时候生意头脑怎么来的呢？他要结识很多人，所以他很会结识人，就法语学得很快，就学得很流畅，所以这个沟通工具很重要。如果你不到了法国，你不会这个法语，你就很难去在那儿生存。你到那儿说你一口的湖州话，你跟谁说去啊？没法说，所以他很快的就把法语学会了啊。有时候有文化的人学外语不如没文化的人，没文化的人没障碍，张嘴就说，很快这语言就是你敢张嘴你就会了啊。所以他就一步一步就在法国那古董界就冒出来了。法国人呢是对艺术有追求，有天性追求，以法国人一的利人。英国人呢是绅士的那种，得往上靠；美国人就干脆不懂，啊，我不得罪美国人吧？美国人还真的就不懂。那么他在法国巴黎站稳脚脚跟以后呢，这卢勤斋呢得找媳妇儿。这时候都三十了，三十今天啊单身的男的多了去了。可是那个时代，一百年前的人，三十岁就基本就跟嫁就跟娶不着似的。这过去三十岁的人就已经是大龄中的大龄了，对白吗？这时候就看上一女孩，这女孩呢十五岁啊，叫玛丽罗斯啊。其实当时啊，这个事儿呢还真不是他看上这姑娘，他看上谁？这卢勤斋先看上他妈的，跟他妈腻在一起。他这妈呢就比他大个三四岁啊，是他的情人。但这妈呢，脚踩两只船啊。我们今儿这事儿不是今儿才脚踩两只船。在一百年前，卢勤斋赶上一法国情人，他也脚踩两只船。人家踩得高级，咱踩两只船就给踩崩了。他踩不崩，他踩着两只船的时候呢，他看着这卢勤斋说：“我还是对你很有好感的我尽管我这边还有一人，但是我又不想跟你分开，那怎么办呢？我把我女儿许诺给你。”卢勤斋跟玛丽罗斯。结婚以后干嘛？赶紧生育啊！那生就一个一个一个一个就往下生，生了多少呢？生了四个，全是女儿。你说这对啊？不孝有三，无后为大的中国人的旧观念来说，这没儿子，有点不提气啊！卢亲呆是一儿子没生出来，一直到死就这四位千金，号称四千金。所以卢亲呆对人说什么呀？这个表述很有意思，今儿的人不敢那么表述。他多次跟人说：“我自个儿没孩子。”你说这个人人生啊，没那么圆满，是吧？虽然他这个一生中很幸福，四个女儿都很爱他，但是他就是没一个儿子。最后在法国巴黎还买了一个很大的这个产业。当时民国革命初年的时候，就1912年到1915年的时候，他每年呢，这个卢芹斋都是乘火车经西伯利亚到中国进货。那时候火车为什么能够呢？因为火车载重啊，你买多少东西都能拿呀。那时候飞机也没这跨洋飞机啊，所以就是每次进货都要坐很长时间的火车。然后呢，他就让人在北京和上海呢就开设商号呢，你这边坐地收货，我就来，我出钱，我把东西弄走，我去赚钱。所以呢。他跟一个上海的古董商叫吴启周合作，他这个公司就叫卢吴公司。你说这话多难念，咱们普通话都这么难说，那个湖州话更说不清。卢吴公司，卢吴公司。那么这个卢吴公司就成为了中国近代史上最牛的私人古董出口公司，都不是进出口公司，它就是出口，把中国的东西往前往外运。那么他前面发大财的这段时间呢，都是社会比较安定。什么时候呢？就一九一四年以前，一战爆发之前，他就赚了很多钱。你算算，他一八八零年生人，到一九一四年，他三十四岁。三十四岁在今天的人呢，看着还不算大，还挺年轻的。但是在旧中国啊，旧时代，这个三十四岁的人是很大岁数，所以他已经就是说起来就叫功成名就。一战爆发以后呢，这个英法等地啊，就是古董生意一落千丈啊。这古董是个富生意，就生活日子过平静了，这古董古董就值钱；生活一动荡，古董一分钱都不值啊。我喜欢古董的时候，就那社会比较动荡，那古董根本不值钱，给钱就卖，你不买人家追着你要卖给你，是吧？那么卢芹斋呢，就在这个时间啊，他非常聪明，他就把他的这个视角呢，就离开了欧洲。因为欧洲啊，我们都知道二战，欧洲都是两次大战啊，一次、二次都欧洲是主战场，美国比较平静，他就奔了美国了。这时候，美国到今天啊，麦迪逊大街和五十七街的那个街角就是他的当年的分店。美国那时候呢，就是开始发财啊，发财。美国开始发财以后，美国的第一代富翁都对艺术极为感兴趣，美国的大都会博物馆就是这么来的。所有有钱人啊，大都会博物馆跟所有博物馆不一样，是商人开办的，几个商人攒在一起说：“的，我们国家太太没文化了，太土鳖了，我们得做一博物馆。”所以大家存钱买艺术品，建大都会博物馆。今天你看到世界上这个最知名、规模最大的这个大都会博物馆，当年就是几个商人的脑袋一热办的。美国人办博物馆，他没有没有障碍，不像我们。你看中国的所有的博物馆都是自己的东西。外国的东西少之又少，你看我们上海的关复博物馆里就有一个东西馆，它就每一件文物要具备东方和西方两个要素才能在这儿展览。如果全是西方的要素，我们也好像不怎么接受。所以你在中国啊，这么大一个国土中，你找到一个西方的艺术的展厅是找不到的，一个博物馆就更找不到。我想在未来的一百年内，中国一定要有这样的博物馆，就展示西方艺术。我们今天想看西方艺术。真对不起大家，你不是去欧洲就是去美国。美国人没这个概念，因为美国什么文化也没有，所以他不管哪国的文化啊，不管哪儿的，欧洲的啊、美洲的、亚洲的，他全能进来，哪个国家他都不排斥。所以美国买了很多中国的文物。那么当时卢琴芹斋的这个商业策略呢，就是是呢，他了解全球化，他是在古董商里第一个全球化的古董商。他出去中国找来货以后呢，直接拿到美国和欧洲去卖，所以它差价非常大。当时没有信息，不像现在，现在的文物是有信息的。全球的拍卖，同一时刻在全球任何一个点都能看到，所以这个艺术品到底值多少钱，上下差距不是很大。可在那个时候，甭说在那个时候，在我喜欢文物的时候，文物之间的差价一百倍是正常的，对吧？你在中国看见的文物跟在美国看见的文物中间差价一百倍，加俩零，所以当时。卢芹斋的钱都是这么赚的，他在北京、上海两地设分号，全国各地去找货源。那么，呃，每次都是看货、取货、订货啊，拿到西方去卖，回来再结账，再压着你点钱。所以，他的这个一生中啊，就横跨欧洲、亚洲、美洲啊三大洲。到了上个世纪的二三十年代啊，这个中国的艺术。和考古活动进入一个高峰，为什么进入一个高峰呢？西方人在一战期间有很多，你到埃及去看看啊，到这个苏美尔呢去看看，那些很多考古都那个时期完成的。那么很多地下文物被挖掘出来呢，就就进入市场，就是我们今天所说的出土文物。这个出土文物呢，呃，民国期间大量的出土是因为修路啊，那时候开始修铁路了，修公路了。你看我们。近些年出土文物非常的多啊，国家包括挖掘的，你比如海昏侯墓啊等等，它都是因为很多是基础建设、金属建设一多一扩张，因为过去人的居住环境还是在一个范围之内，你一扩张就涉及到它的墓地了，所以就挖出来了。这时候呢，它的货源呢非常多，为什么多呢？是因为门类多，中国古董的门类非常多啊，软片、字画、硬片呢。瓷器、青铜、古玉，这都算硬片所以他就大量的发往欧洲、发往美洲，哪儿稀哪喜欢什么哪儿价钱高，他就从这些东西不停的往外运。那么整个在民国期间呢，实际上就是卢化门、卢钦斋的一个金主就是张静江啊，他因为跟张静江关系处的很好，然后张静江又给他提供了资金，加上他自己的天资聪颖，然后人又机灵，所以发了很多财，那么这日子就过来了。在西方人眼里啊，就认为这个人是个亲善大使、文化大使，把中国的好东西全都弄那边去了。那西方人站在他的角度，站在我们的角度就认为他把我们很多不该弄出去的。你比如说，有很多传世文物，你通过买卖的途径出去，那无可非议。但是这些，你像昭陵六骏这样的，绝对是不允许你把这样的国之重宝运输到国外。所以呢，卢芹斋呢，就是在这个时候就背负了很多骂名。美国当时啊，很多博物馆和收藏家啊，都把他请为顾问，所以他有的是钱。他每拿到一个好的东西，都找出出价最高的人或者最高的博物馆。当时美国的博物馆，包括今天美国博物馆都非常有钱，就是有很多人愿意赞助。啊、呃，他也分得很清楚，把最好的东西卖给顶级博物馆啊，把一般的东西卖给差一点的。其实那些博物馆也非常好，比如纳尔逊博物馆、西雅图博物馆啊。这个这两个博物馆我都去过，那里的收藏今天东方艺术的收藏今天看都是顶级艺术品。卢芹斋啊，巴黎是他的福地啊。二五年呢，他在富人区，你想一九二五年的时候啊，他就在一个富人区就蒙梭公园附近买了一个原拿破仑三世时期建造的一个公馆，耗时三年呢，改成了一个五层的中式红楼。今天。还是巴黎市区唯一的中国风格的建筑，还是一个景点呢。现在很多人去了都要看。卢芹斋在这里呢，因为它五层楼啊，底下大呀，空间大呀，摆满了艺术品。一方面招待客人，一方面做生意。你说他这个真是是革命生产两不误啊，所以风光无限。当时有被人戏称为“中国的卢浮宫”，那架不住日子过得快。我老说日子过得快啊。四七年的时候。芦清斋呢，就开始得病了。这时候多大呢？六十八岁。六十八岁在旧中国已经是高龄了，所以就把这个红楼交给小女儿啊，这小女儿就是她最喜欢像儿子一样的这个叫嘉宁来经营。四九年新中国成立啊，就算断了他的财路啊。他在中国的两批两个这个采购点啊，两个分店就统统被查收。我们知道啊，这个。做古董生意没了货源，那你就没生意可做啊！他就被迫就开始就出售库存呐、啊，然后做一些其他的生意，元气大伤。再说他一看大势已去呢，他就不想做了啊！这时候他也患上了一些病啊，比如他有一种萎缩性的这个硬化症啊，身体每况愈下。然后他就写了一封信，就说我就退出了。他这个信呢，其实是宅自己的前半生，因为。他对自己的前半生的这个评判，他自己心里有数啊。所以他这个五七年的时候啊，这个就去女儿带他去瑞士疗养，最后就病逝，最后葬在自己的家族墓地啊，就没有回到大陆上来。据说他的后人也没有去过这个老家去看一看。那么这事儿啊，零三年说起来十几年前，红楼的一层、二层、五层和地下一层呢被。巴黎市政府列为文化遗产，这事儿都算一笑话啊！说不能随意改建了，因为你们知道，国外的，尤其欧洲的，所有的建筑你要改动，必须得经到政府同意，你不能随便改。那么红楼的这个，因为体量大呀，日常开销大呢，然后他们家族的协会呢，就想将这个红楼出售。现在这个红楼已经变成了一个常年举办亚洲艺术的一个一个一个聚会聚散地了。那么，卢勤斋啊，这个名号啊，他这个名号在国际古董市场，或者说在上个世纪一百年以来的艺术品交流中呢，是非常有名望的。卢勤斋的这一段历史是中国近百年来的一个写照。我们从清末列强进入中国，对中国文化感兴趣，在这之前，西方人对中国文化就是感觉神秘，一无所知。那么，从清朝末年，大量的中国文物以洪水般的态势流往这个欧美，啊，但是因为我们过去文化的强大，也是因为我们清朝末年的国力衰竭，两个因素导致西方人对中国艺术趋之若鹜。我们今天在全世界各地博物馆看到重要的中国文物，几乎都是这一个时期流出去的。就很多人在全世界各国的博物馆里看到大量的中国文物的时候，都是希望把这些东西都收回我们国家。其实不一定是这个态度。中国的文物在今天啊，在全世界任何一个博物馆展出的时候，都代表中国最优秀的文化。大量的外国人是通过博物馆来了解中国的，并不一定是通过来中国了解中国的。所以，中国文物在全世界各地，不管它是什么途径走出去的，今天依然。宣传着我们自己的灿烂的文化。关复猫揭秘关复秀，骆驼，骆驼过去在老北京口中不叫骆驼，叫乐头，乐驼过去北京城里骆驼遍地。你看《清明上河图》，依然能看见大批的驼队。丝绸之路就是靠这动物啊帮我们疏通的。骆驼啊，忍辱负重，耐饥耐渴，能长途跋涉。我骑过骆驼，很舒服，就是气味比较大。它这个身上啊，气味比较大。骆驼做成艺术形象。表明了人类对它做出的贡献的一个认知啊，这是双峰驼啊，还有单峰驼，但是我没见过三峰驼，不知道有没有三峰驼就给起俩人了。古代啊，器物的运输主要要靠处理啊，得靠这个动物。那么马拉车，马的负重是有限度的，跟骆驼的负重是完全不一样的。但是拉车就对道路有所要求，所以你看丝绸之路。丝绸之路上，大量的是使用驼队，身上直接背负货物，一个骆驼负重几百斤，很正常，啊。那么骆驼做成了这样一个艺术形象，这是什么时候的呢？战国到西汉，错金银。错金银什么意思呢？就是它有一个机体，这个机体是铜铸造的，然后呢，利用特殊工艺把金银镶嵌在里头。所谓错就是这个意思，做得如此精美，表明了当时的人对骆驼的一个敬重。我们今天的艺术品很难把骆驼做得如此精美，为什么呢？大家觉得重要的是法拉利，明白了吧？就大家觉得汽车比这事儿重要。其实我们古代人认为，这个动物帮助人类文明呢，走得很远啊。我们人类的文明中，长时间的依赖于动物。我们都知道啊，这人类这个培育狗大概有一一万六千年的历史。我们培育的牛啊，帮我们干活的；马帮我们打仗的；骆驼帮我们运输的。这些动物都有几千年的历史。几千年来，在机械文明到来之前，我们的动物文明，我们的动物帮人类在文明的推动上呢，做过很多贡献。这样的艺术品啊，我们今天依然认知不够。认知不够，我们今天对艺术品的认知还停留在小学时代，只有到了中学乃至大学时代，你才能够对这样艺术品有更深层次的了解。我们希望等到那一天。这是我们的官复猫马都督啊，跟我一名啊，我们官复猫到现在有二十多只了。官复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长。太当不当，他走了，还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。